0: 欢迎收听东拉西扯类聊天节目《后排影评》，这是我们的第三期节目。今天呢，是我代甲和我的老搭档 Muser， 我们两个人呢来给大家讲一部电影。呃，这还是一部俄罗斯电影，叫做《斯大林之死》。想必有些人啊，听到这个电影，应该是在新闻上，因为俄罗斯当局呢，呃，把这个电影给禁映了。也就是说呢，这个题材在俄罗斯现在还是相当敏感的。这个电影的基本信息如下，呃，导演呢叫阿尔曼多·伊安努奇，这个导演以前拍过一个电影叫《In the Loop》，呃，中文翻译应该叫《局内人》。这个电影的编剧呢是阿尔曼多·伊安努奇本人，以及大卫·施奈德、伊恩·马丁、法比安·努利、蒂埃里·罗宾等等啊。他主演呢，嗯、呃，可能都是一些舞台剧演员，这些演员我还不是特别熟悉。一个叫斯蒂夫·布西密，他是演赫鲁晓夫的；还有叫杰弗瑞·塔博，他演啊马林克夫；杰森·埃埃萨克就这个朱克夫这演员；然后还有一个叫西蒙·拉塞尔·比尔，他是演贝利亚的；欧加·科瑞兰寇这个女演员比较有名，她演过那个詹姆斯·邦德吧？詹姆斯·邦德那个邦女郎。啊、哦，她、嗯、是演那个钢琴演奏家的。稍微有点儿眼熟。对。他还跟那个他以前还演过一个叫，呃 ，Water Divine， 好像就是《饮水者》吧，是跟那个拉塞尔·克罗演的。啊、呃，剩下一些演员呢就不再介绍了，这都是次要角色。我觉得我们还是先说一下剧情吧。我觉得这个剧情咱们说一下还是比较有意思的，然后大家看一下这个整个的这个，呃，故事的结构，一些故事的这个大概梗概。不过这个片子是一个喜剧片，所以我觉得，呃，如果真剧透的话呢，也不影响你第二次观看。当然，这是我个人的体验啊，大家可以根据自己的这个需要，呃，是不是跳过去这段影片剧情是这样的，他看，像刚开始有一个字幕，他说二十多年以来呢，斯大林的 NKVD，NKVD 就是苏联内务人民委员会，嗯、或者叫内务部，秘密警察制造了大恐慌，他英文叫 Great Terror， 然后斯大林呢有一个敌人的名单。名单上的人呢，被逮捕、流放、处决。这是电影刚开始开场的一个字幕。我觉得这个
1: 、嗯、片子开篇这段非常非常精彩。嗯，他通过这个音乐会这个形式，用一个怎么说，跟其实跟政治隔得很远的这么一个事儿，大家来听这个古典音乐会。但是从这个音乐会上发生的一些事儿，很多细节就能反映出当时那个特别恐怖、压抑的那个政治氛围。他开篇就是在演奏那个莫扎特钢琴协奏曲，然后钢琴家在上面弹奏。我自己觉得，啊，就像像音乐这种这种形式，可能因为它抽象嘛，不太容易怎么说直接被政治力量给扳倒吧。所以他在苏联时期还是属于被幸存的一种艺术类别吧。呃，然后突然电话就响起来了，一接电话，斯大林，斯大林想要这个音乐会的实况录音。但是这个音乐会呢，恰恰他就没有被实况录音，就是领导的要求是吧？就是这么猝不及防，就是这么任性，怎么办？斯大林那是 boss 中的 boss， 他要求必须得赶紧落实。啊。中间这一段就其
0: 实是表现的就就挺有意思的，他跟他那个助手在争论，就是他说十七分钟以后，啊，对对对，就是几点啊？<笑>忘了几点了，当时接电
1: 话，就他一接电话。太紧张了吧，挂下来就哎，那个时间三十秒，三十秒还是一分钟？三十秒一分钟，<笑><对>他就确认不了，就这么简单一事儿，因为这个压力特别大，他就他就想不清楚。还有包括那个电话号码，让他拨回去那电话号码，简简单单那几个数字，一般人在正常情况下都没有问题，都可以记住了。但是因为接的是。老大的电话，然后他
0: 助手还在吃苹果，然后<是><笑>让他赶紧把他递根笔，让他把那个电话、啊。中间
1: 还有有有一个特特有意思的，的就是呃，助手问他谁打的电话，这个应该是那个电台总监吧，相当于是是吧？乐队总监嘛，剧<队>剧院总监，<对>剧院的，嗯、要么就是乐队总监。嗯、他说， secretary of general secretary of general secretary， 马上语无伦次了<笑>老，然后助手意识到啊，有可能是斯大林，赶紧把那个声音调特别大。你发现，我不是赶紧把那个、嗯、那个那个录音棚里面的声音跳大。嗯，当时第一次看还没有反应过来是什么意思，后来一想，哦，可能因为怕监听助手，对，就是他一听到是斯大林，嗯、斯大林就有点像那个死神一样，你知道，他不想听到关于斯大林任何的任何的消息，或者是不管是你听到了，<笑>或者是没听到，都有都有这个都有危险。所以，所以赶紧把那个音量调高，高，可能涉及秘密啊，不想他不想惹是生非，不想知道任何关于他的事儿。结果是，他马上叫他就要开始去弄那个现场的掌声嘛，就要就要去重新再录一次。对、嗯。然后他赶紧冲出去叫那个观众不要走，观众第一反应是啊，是是不是要抓人啊？<笑><笑>对。你说不要走，不要走，那观众走得更快了，吧，他他只好说啊，不会杀你们，赶紧回来。他说这是一个不要紧张，我保证没有人
0: 被会被杀。对，他说这是一个 musical emergency。对，说很搞笑哈， musical emergency。嗯
1: ，好，这才这才把情绪稳定住。但是已经有很多人已经走了，他们后来没办法，又在大街上拉了好多那些那些一看就是卖菜，就是对对对，大街上那些那些那些。那后中间
0: 说我他这一辈子都没听过莫扎特，对他都不知道莫扎特是谁，对，对，把他拽进来了
1: 。呃，然后中间。他还要去说服那个女钢琴家，那女钢琴家不肯弹，因为女钢琴家后来这个片子里交代了，她她是因为她家里人都被斯大林给杀了，她拒绝给斯大林再演奏一次。然后
0: 我觉得他也不是拒绝，他就是故意要调戏他，要要这个抬高自己的这个丑。啊，对他对他也是为了趁火打劫
1: ，对对对，他当时就在那儿摆谱。这个人就建议说要要换一个钢琴家，结果当时那个主指挥说，如果换钢琴家，声音就会完全不同。连斯大林都能听出来，他这话还没还没说完呢。Even Stalin， 对，马上就被那个钢琴师给逮住了啊！什么？即使是斯斯大林，你说你这是什么意思？对，呃，他他急忙改口说啊，斯斯大林那个有有全苏联最犀利的耳朵，我看不<笑> sharp 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 ears， 不管不管指挥怎么辩解，在在、嗯、那个。你明你能明显感觉到这种这种口误是吧？已经祸从口出了是吧？覆水难收。结果后来那人急的，我急的自己都晕倒了。我看他主要是怕要别人有监听，因、就、为、是、他现场。对，嗯，因为那个，嗯、呃，那个年代可能到处都是他的眼线嘛，<对>到处都是。对，你不光是监听，包括这个人跟人之间的对这种不可信任嘛，你就说漏嘴了，很有可能就被人家逮住就，就就这辈子就完了。然后他们现在需要找一个新的指挥，那个指挥晕倒了
0: 。镜头一转呢，这边是斯大林同志正在听他的这个得力助手贝利亚圈定本周的这个国家公敌处置名单。这个名单可不是开玩笑，这名单是真的。就是当时的这个苏联肃反时期就是这么一个形式。然后赫鲁晓夫呢正在和这个马林科夫在外边讲笑话，一副这个佞臣的形象。然后那个贝利亚拿到这个最后的名单呢，就转交给他这个手下去具体这个执行抓捕任务。中间贝利亚还挺搞笑的，他拍着他的那些人的肩膀，这个就具体怎么搞死、如何搞死那些人提出了具体的要求。然后几个人呢，在这个斯大林的别墅中通宵达旦的饮酒，最后想走啊，然后斯大林就是让他们表演各种笑话、舞蹈，还不让他们走，说就得留下来看那个西部牛仔片儿。这些政治局委员就一直坐在这个斯大林的别墅里，坐到很晚才走
1: 。他他们就得去找一个老指挥，找一个临近的指挥家。嗯，那一段正好是在拍这个内部,部的在抓人，就、就是半夜那嘟嘟嘟那那那车开到那个居民区，咚,咚咚咚咚冲出来，我在大街上是带着人就就抓到车里，就特别恐怖肃杀的一个一个氛围。中间还有一个很小的细节就是。他们拿着这个名单走到那个居民楼楼底下，正好碰见一个年轻人。那个内务部的士兵就问：“你爹在哪儿？”那年轻人没办法看了一眼，然后戳了戳那个条子上的地儿。然后士兵就拍了拍肩膀：“嗯，你帮了很大的忙啊！”直接进去就把他爹给拽出来了。他爹一出来一看，哎，儿子在底下，恶狠狠地瞪了他一眼。这一段就是很短，其实拍的很短，不仔细看不会看出来，但是。我就从这个里边就想到，这中间大惊喜，中间有大量的这种儿，而父子、夫妻是吧？这种相互的、相互的揭发告密，其实是一个很很恐怖的事儿。然后后来他们他们找到那个老指挥家，那个老指挥一看，这这不行了呀，这这已经来敲门了，特别害怕。也没有特别害怕，特别淡定，就跟他老伴儿拥抱，临别拥抱，就最后都已经是准备就义的那种那种气势，就出去开门了。结果开门之后，人家说啊，没事儿，我们就是就是想想请您去指挥一场音乐会，这才放下心来。就这就,就特别像那个著名的那个苏联笑话，是吧？就那个一个英国人、<对>一个法国人、一个苏联人谈论什么是世界上最幸福的事儿。对。苏联人就是说最幸福的事儿，就是半夜有警察敲门，开门之后，伊万，你被捕了，说你弄错了，伊万在隔壁，就是这种，这种叫，这种虚惊一场，<笑>对他们来说就是最幸福的事儿，<对>这这也是一种一种讽刺吧，其实，然后然后那个指挥就穿着睡衣就上台指挥了，就是整个我觉得音乐会这场
0: ，那个指挥好像是也是一个很有名的演员，以前有在哪见过啊？嗯，
1: 就中间有很多很滑稽，但是又很真实，他。把这种无形的这种政治压力，就在这些细节里边就就表现完全完全都表现出来了。对，你可以把它当做是一个幽默片看，但是它其实确实反映的就是当时的那种
0: 社会现实。对，没错。嗯，啊，然后这边呢，他录好了这个黑胶唱片，然后总监又慌慌张张的把这个交给了斯大林的卫兵。然后这个时候呢，这个刚一个钢琴家，就那个白谱那钢琴家，他冲过来了，他非要在里边塞一个小纸条。声称这是他跟斯大林的私人留言、私人感情。然后总监，你看他那个表情就特别的慌张、不知所措，就是你你在干嘛？你塞什么东西？结果那个没成功，就他没把那个纸条给掏出来，卫兵就拿走了。卫兵拿走之前还对他说：“你上交迟到了，你要注意时间。”然后就看见那个总监在那里边特别慌张的在里边在那个呃大厅里边打转。然后镜头再一转。就来到了这个斯大林的办公室，然后斯大林呢，他就把这个黑胶唱片哎给放上，然后突然呢看到这个地上有一个小纸条，就是那个钢琴家给他写的，上面好像是怒斥斯大林是独裁者啊，国家的灾难，然后要这个咒骂他的这种话。斯大林这刚开始就是大笑，后来呢就明显感觉这个脸部在抽搐，他犯病了，栽倒在地上。然后呢，就开始这个大戏了，开始这大戏了。首先是这个站在斯大林办公室外方的士兵听到扑通一声，这俩人就发现情况了。然后那个士兵就告诉另一个士兵说：“要不要进去看,看？”对，要不要进去看看？结果另一个,个
1: 另一个士兵马上喝止他说。你还想活命吗？<笑>对，估计是斯大林之前就跟他们明文说过，没有他的允许，是谁也不许私自进去
0: 。对,对，肯定是因为
1: 因为我看那个有一些呃那个历史资料就是说过的，说斯大林有那种他办公时间就是特别混乱，他就是白天睡觉，晚上办公，他经常是半夜打电话开会。哦、那跟我们伟大领袖毛主席一样，<笑>都是昼伏夜出型。对他就是晚上办公，嗯、所以呢，他白天睡觉，不管睡到他特别讨厌。人家把他吵醒，不管是什么姿势睡着，你都不能打扰他。你打扰他死罪，嗯，这时候是定了的死罪，最就判处极刑的。所以他们根本就不敢去进去。所以斯大林相当于也是自己给自己设立到这种先例，结果把自己给给坑了，算是
0: 对。然后呢，后来是进去一个服务员，服务员打扫卫生嘛，还是给他递茶啊？递递茶的时候，给他早餐的时候，发现领袖倒在地上不动了。然后就一片慌乱，然后大家就开始打电话。贝利亚首先接到了消息，然后贝利亚和马林科夫、那个赫鲁晓夫他们人都都纷纷就知道了，都赶过来。贝利亚是最先赶到，赶到了以后，他做的第一件事就是，呃，检查了一下这个这个斯大林的这个尸体，也不是尸体，他说斯大林还没死，结果发现斯大林尿裤了，是吧？他那个裤子上竟是一个尿字，然后他迅速的这个。感觉斯大林呢已经失去知觉了，他赶紧到斯大林的办公桌掏掏走了一些这个文件，<对>烧了一些文件，还让他的副官从窗户那递出来一些文件。对对对对
1: ，他是他他对那些你看那个那个过程也很有意思，先掏出一把钥匙。嗯开开一个柜子，柜子里又又是一个钥匙啊！对对对，开另外一个柜子，柜子他还还还有一个钥匙。呵呵这个一个是藏的特别特别隐秘，我看特别特别反复。另外就是他对这个过程一清二楚， 2012, 他都知道这些黑材料在哪儿。估计是都是整人的材料呢。他赶紧先把估计，我估计啊
0: ，那份儿是不是他自己的？关于<能>他自己的一些。这是很重要，因为他是首先赶到了现场，<对>这是他动过的东西。那到底是不是斯大林的意思？这就。没人知道，很关键，很关键。<对>这,个这个他他他第
1: 一处置权，这个对
0: 他是一个很很大的这种优势，对他来说。对，然后就是马林科夫，马林科夫到了以后，我觉得马林科夫对这个斯大林当时那个表现啊，感觉是特别的这个惊恐，是吧？然后我们该怎么办？就是那种特别惊恐。我感觉这其实有一部分是真的，不是他演出来的是吧？对，他长期作为这个斯大林的副手，战战兢兢的这个度过，他这时候肯定有一种。因为是意外的这种关系，一个对一个巨大的意外嘛，嗯、他他根本就没
1: 有做好任何的这种准备。对，突然看到这个人死了之后，他表现得特别惊慌，惊慌失措，不知道怎么办。他他还哭了一下，我记得。对，但是他马上就回过神了。你看，嗯、哭神之后，他马上表示：“嗯，我是那个副手，是吧？我
0: 我我就马上就要接替他的位置了。”他马上马上就说了这一句，说了这句以后，贝利亚就以特别奇怪的眼神在看他啊。<笑>你自己就宣令宣布自己登基了，是吧？没有人在这这么说的。但是贝利亚很快可能意识到，这个马林科夫这种还是占上风，对吧？他可以扶持马林科夫，把他当成一个就是一个替死鬼，<对>当成一个傀儡<对>操纵。没错，没错。对，贝利亚
1: 对马林科夫就是这种，应该是这种关系，因为贝利亚是掌握实权嘛。马林科夫实际上是一个前面的，
0: 对，就是一个贝利亚就是你看他的表现，他对马林科夫，他觉得这个人就是一个蠢蛋，特别懦弱，对，是一个笨蛋。嗯啊，看不起他，还经常公开羞辱他。我觉得，嗯、然后这个时候呢，就是赫鲁晓夫也到了。赫鲁晓夫表表现明显就是特别夸张，嗯、特别戏剧，特别夸张。就感觉赫鲁晓夫这人啊，演技演技演技满分，演技
1: 满分，演技满分。<笑>一过来先一顿哭，我靠，一顿抱，他们这几个这导演处理每个人出场的时候挺有意思，给一个慢动作
0: ，对
1: ，放慢几秒钟，嗯、把那个人人物冲向那个。就像那个斯大林现场的那种，哎，那个其实那个瞬间是很值得玩味的，是吧？对，大家看到，突然看到这个本来悬在自己头上的一个一个巨大的这么一个呃独裁者，突然就消失了。哇塞，这这这对他们来说既是机会，又是后面又不知道面临很大的未知。我看每个人其实心里有很多内心戏，但是在当下那一瞬间，你应该怎么表现自己？其实。很很考验人的，对,对你不能说啊，我那个不能这个什么司马昭之心，那个众人皆知，我马上
0: 我就想上位，我虽然大家都知道你想上位，但是你也不能表现太明显。对，他们这种表情的这种变化实际上很合理，对吧？对因为斯大林毕竟统治苏联二十九年，他的那种铁血统治，那任何人都是战战兢兢。而且我估计他们还有一些这个斯德哥尔摩综合症，对吧？<错>你这离开了这个残酷领袖，他真不知道怎么办。当时，所以有的人哭，可能也是真实的情感的一部分对。对，因为斯大林大权在握，这么大的国家，现在就轮到他们这几个人，呃，这几个在斯大林身边这这些这些角色、这些弄臣，开始这个操纵国家大权，他们真是有点脊背发凉。这是一个很正常的反应。不是导演，你刚刚说那个慢动作，让我想起来这个盖里奇，是不是盖里奇拍那个福尔摩斯和那个两杆大牙枪，好像经常有这种。上来一个定格，是吧？人物动作、这个表情完全来个特写展示出来，呃，然后再给你快放正常节奏，这是挺有意思的一个手法。这是导演其实在拍
1: ，这是电影这种艺术形式的一个一个一个特有的一种方式吧？我觉得就是导演可能觉得这个时刻是一个关键时刻。对，因为对我们平时来说，所有的时间都是平等的，都是等格的。嗯，一直往前走，按照一个匀速，但是其实在某些时刻，它可以被放大。可以放大之后，这个人物的这些内心戏啊什么的，可以被表现得更充分
0: 。后边又有两个人赶到了，好像那两个人不是太关键，一个是布尔加宁，<对>还有一个是后,后来是有那个莫洛托夫，是吧？卡刚诺维奇吧，卡刚诺维奇，卡冈诺维奇，这两个人赶到了，莫、啊、洛托夫最后也赶到他们还挺有意思，站的时候。都提醒，哎，这边有尿啊！然后他绕个半圈，绕到那边，然后尿，然后抬尸体的时候呢，莫洛托夫没办法，就只能站在尿里边把这尸体抬起了。当时这个还挺逗的。下面咱们继续往下说啊。这几个人看到这个斯大林倒在现场呢，他们就把要把斯大林挪个地方，先先先挪个地方。这个时候就产生了这个争论，争论的焦点就在于现在请不请医生，以及请哪位医生来、嗯、来给斯大林诊断。然后伟大领袖啊，已经现在已经躺在这个尿钵之中躺了，得有几个小时了吧？你看，至少得有一晚上了、啊对。对，这这个事儿就、嗯、就就,就很很
1: 滑稽，很搞笑。对就是对,对
0: ,对，躺在穿着一个皮靴，躺在尿钵中躺了好长时间。<笑>然后他们居然还在争论要不要请医生，请哪位医生？然后马林科夫还说我们要集体决定，要开开会啊、呃，开会表决。然后走一个这个正常的这个这个啊领导程序，啊、对对对，这就特别滑稽。这这,这就是对这个官僚官僚的一种讽刺。对，不过他一方面是讽刺，另一方面我感觉这也有一定的这个思考在里面。首先是你想想，这个时候你请医生，斯大林是很看重你请哪位医生的，啊、对,对吧？你万一请错了，他最后责任重突然啊，他突然救活了他不,他不满意，你给他请的所有事都都很重要。对,对你怎么办？你就说怎么办吧，对吧？所以这个他也不敢轻易做主。如果把这个集体拉上，可能会好一点。他就是这么感觉的。然后，而且当时还发生了那个，就是莫斯科医生事件嘛，对吧？他们清洗了好多给这个苏共高层治疗的这些这些医生。那些、个、医生现在都劳改营，所以他们要真选人还不好选，只能选那些没关在劳改营剩下的啊，说不是医生，不是死了就是被流放了，对，对没医生了，对。他这里提到那个就是莫斯科医生案件的里边有一个告密者，就那个女的，你记不记得？他们说请谁来找医生？哎，就请那个女的，说她不就是告密吗？当年她告告发这医生什么有阴谋啊什么的，让她请肯定没问题。他们还还有这么一个历史片的一个小插曲在里边。不过这个时候，那个我看那个电影里边，现在通过这个几个人的对话交锋啊，这个贝里亚明显他是处于一个上风。对吧？他跟赫鲁晓夫明显是上位，而且他比赫鲁晓夫还要再压他一头。他说什么，一般就是什么。然后马林科夫、赫鲁晓夫基本上也为这个贝利亚马首是瞻。这个，然后医生团队呢就被找过来了，其实就是被绑过来了，不是不是被找过来。有一个老头在那个公园里边散步，突然发现一个军车向他开来，然后一大堆士兵下来让冲过来，赶紧，他就赶紧跑，对他就跑跑，原来跑到最后发现是要抓他去看病，然后他们就被被绑过来了。呃，老的老，小的小，还有一些医学院的学生，我看，啊、你看绑过,绑过来
1: 就是不是七八十，<对>就
0: 是对对，刚毕业，呃，一群这个乌合之众，然后贝利亚就就命令他们立即做出诊断。你看贝利亚对那个老医生那个说那话很有意思，嗯，你你要对他立即做出诊断。然后老老医生说，我们现在看了一下，呃，三林同志呢是是这个中风是吧？是脑部出血。然后贝利亚就对他说。嗯，那你觉得我们还有他还有没有抢救的这个可能？然后你要注意啊，要非常谨慎啊。然后对老医生说，老医生当然他知道贝利亚什么意思，对吧？他但是他不敢说呀、啊，因为他当着那个那么多人的面，他不敢说，犹犹豫豫,豫，吭吭吭吭叽叽，最后突然挤出来一句，好像没有抢救的必要了。然后贝利亚就很满意，嗯，这这那的。然后他那个当时萨林的女儿在现场。他女儿就要求这些这个医生， <Okay. S 1> 啊啊！你们这他他,他很不高兴，他很高兴。对对，他女儿是想想把他老
1: 子给救过来。对，<吧>贝利亚不想把他的老子救过来，他
0: 就要求他们抢救。然后那个那个老那个老头就老医生就只能用改口说啊，我们那么现在立即抢救。然后贝利亚就狠狠的说一句，你这句话我记得，你这句话，<笑>你这句句那个？他说你这句话我记得啊 i remember that <笑>。然后那个老医生吓得直哆嗦，然后去抢救去了。我们再继续往下说啊，贝利亚这时候就立即行动了。他在趁这个医生抢救的时候，他就伪造了一个呃领导新的这个工地名单，让手下立即执行。这个名单是他改过的，是吧？当时是斯大林已经处于昏迷了，他处于假传圣旨。然后斯大林抢救着抢救着，斯大林突然好像又回过神来了，是吧？又能坐起来了，坐起来然后要指什么东西，往前这这么一指，然后马林科夫看见啊、哦，原来他好像是在指自己，就说。看来我们伟大领袖是在<笑>是在选定接班人啊，<上>然后斯大林指着指着就指着旁边那个老太太，是一个女仆。莫洛托夫说：“哦，可能不是了呵呵。然后就利用这个领袖最后的这点动作吧，想达成自己的这个利益。嗯啊，然后这个现场又是一片慌乱呐，各种诚惶诚恐，觉得哎，斯大林同志你在指什么呢？看着指了一幅画然后那个马林科夫啊、哦，他在赞美羊高。赞美羊羔说：“赞美羊羔啊，他觉得斯大林是这个羊羔是人民，然后羊羔呵护了这个斯大林。”我在这拼命的这个啊尴尬解读不过最后还是斯大林还是死了，然后这中间那个、嗯
1: 、那个那个贝利亚的。贝利亚的变化也很，啊、哦，对对对对，斯大林活过来的时候，贝利亚在外面
0: 急的<笑>用头脑袋撞那个柱子，<笑>因为
1: 因为他他刚刚列了一个名单，已经去执行了。斯大林回过头来，<对>发现他自己这么干，他肯定对他肯定很不满，肯定是嗯对。然后斯大林死了之后，他终于可以，因为他已经相当于斯大林，他发现斯大林快死了之后，他其实已就是酝酿一些一些变动了
0: ，就是<对>是吧？他他要他要给一些人平反呀之类的。反正最后是斯大林还是死了。不过斯大林他这有一个执政风格啊，我是在后边一个材料看的，就是他的执政风格就是事无巨细，他所有的事儿都要管，他手下的政治救援全部都是执行者，不参与任何决策，然后执行的细节斯大林还要特别仔细的过问，包括你像他那个名单，他亲自圈定的名单勾画那个人名，对吧？他就管到细到这个程度，然后他们底下人当然是诚惶诚恐，包括你刚才说那贝利亚。他这么做很有可能被这个斯大林发现，对，呃，这是逃不过去的。然后被斯大林发现的下场，贝利亚非常清楚，对吧？他毕竟他是斯大林这么多年的打手、走狗。然后现在这个影片又进入一个新的篇章，刚才咱们讲的应该是第一章，第一章就是斯大林之死，应该算是。第二章呢，就是一个斯大林身后的争夺，这是争夺的现在焦点。现在这个焦点的人物，一个是赫鲁晓夫，一个是贝利亚。嗯、这两个人呢，就在私下里开始游走啊，活动啊，啊，开始积极的争取这个政治局其他人，包括莫洛托夫啊。他们先
1: 争取就是那个莫洛托
0: 。对，争取争取莫洛托夫的支持，但是莫洛托夫这人比较狡猾，他既不说支持，也不说反对，就是搞的这个赫鲁晓夫就摸不着摸不着头脑，啊。然后这时候，这个镜头又转到马林科夫，马林科夫这时候，哎，突然这个他以前的头头发都是特别散乱，就是突然抹了发胶。啊，然后那个穿了一身这个咱们这个共产党领袖经常穿的那种肥大的那种中山装，啊，一看啊，原来正在洋洋得意的准备照相，准备给斯大林，首先是模仿斯大林的那种画像，然后又要有人给他照一个，呃，跟小女孩的一个合影，一个照片，啊，然后这个贝利亚和马林科夫他们俩就商量啊，说这时候啊，咱们现在首先要做的事儿就是赶紧停止斯大林时期的那个清洗、啊，收买民心。对吧？扭转斯大林晚年这个特别恐怖的这个恐怖政治这个局面，有一艘有一些缓和，然后随后就召开了一个政治局会议，由马林科夫主持了。他现在被当选是嗯、呃，苏共中央部长会议主席，然后贝利亚是当选副主席，然后赫鲁晓夫呢就被任命成了一个智桑委员会主任。啊、呃，他不想当，但是这个被会场的其他人胁迫，最后还是当了。那这个时候，那个赫鲁晓夫啊，就心生一计，他发现这个贝利亚不喜欢让这个民众参与这个事儿，对吧？他是把这个莫斯科城给锁起来了，不让任何人进出。斯坦赫鲁晓夫就认为啊，他这个时候就很清楚，就是局面越稳定，对自己越不利，对吧？局面越不稳定，你闹出点事儿，反而这个有变数。因为因为他是贝利亚是管这个安卫戍部队的，对。所有的不
1: 稳定，最后锅都可以
0: 推到那些对内务内务部，内务部现在掌管莫斯科所有的防卫，包括这个高官的他们的防卫。然后呢，这个被赫洛晓夫呢，他就要把这个要副官呢，把这个吊唁的民众呢，都用火车运到莫斯科红,红场啊，制造点混乱。然后这个民众呢，就跟那个执执勤警察啊，就发生了冲突。然后事后造成了一千五百人的死亡，这个事儿非这个数非常大了。这历史上我不知道真实发生过没有啊，但是好像是有这么一个就是踩踏事件，但不知道这个是不是死了这么多人，应该是发生过，但是具体的具体已经不可查了现在，对对对啊，然后再就因为这个到底是谁背这个锅呀？双方展开了激烈讨论，然后在葬礼上呢，双方又是针锋相对，但这个时候啊，一个重量级人物就是当时的这个苏联陆军元帅朱可夫，啊，朱可夫这个出场很帅气啊，他把那个斗篷。往后边一撩，露出了他整排整排的这个苏联的勋章，啊，就是一看就是等于我现在对演将军的风格啊，战功彪炳的一个人物，苏苏联军队的象征。然后这个时候呢，就发现他呀，明显跟这个贝利亚这个人啊尿不到一壶里，他明显是倾向于跟赫鲁晓夫眉来眼去的。然后呢，这个双方在这个葬礼上就争执这一千五百人死亡，到底谁该背这锅？然后慢慢的，这个好像就甩到贝利亚头上了，说我们不如这么说吧，就说是秘密部队啊，一些干部造成了一些误会。贝利亚这人就疯了，贝利亚说，对我就是秘密力量，我就是秘密部队，你们这么说就是跟我过不去。然后他在这会
1: 儿就彻底就就就,就崩盘了，就是相当于直接直接就就在那个会上。当着大家的面就跟他们说：“你们不能这么搞！我有我有你们所有人的黑材料。”对，你们别忘了，我觉得这是他的一一笔局败招，他把把底牌露出来了。我靠，因为所有人确实都参与了斯大林的那些清洗，我靠，每个人都不干净。其实，但是所有人的黑材料呢，都在贝利亚身上
0: 。对，因为他是负责清洗这事儿的，他调查过所有人的黑材料，这也是贝利亚可怕之处了。当然，这个他这个贝利亚的行为，直接又让大家意识到。让让大家想起了贝利亚这个人有多么可怕，他的掌握这个国家强力机关这种，这
1: 种他这么一威胁，不但
0: 没有没有让
1: 局势好转，反而是大家都害怕他，是吧？想联合起来
0: ，对，你大家想抱团
1: 给他除掉，这个动机就更加明显了。就
0: 是你说这要让贝利亚上台呢，他们就是不是死不死的问题，是什么时候死的问题？我们就看到啊，这个斯大林的葬礼，这个搞得很隆重了，很豪华。政治局又召开了新的会议，然后贝利亚呢，就他在这个毫不知情的情况下，赫鲁晓夫及同伙啊，就跟贝利亚展开了这个会上就展开了猛烈抨击。这个贝利亚还不知道怎么回事呢，实际上他不知道啊。赫鲁晓夫私下里已经和大伙在抬棺材的时候，你记不记得当时在拉选票抬棺材的时候就已经确定了要对贝利亚动手，除掉贝利亚这个这个可怕的这个魔鬼。而且当时马林科夫是不是太不是太乐意的？对。但是当时呢，他也拗不过大家吧，也算那个默许了
1: 。马林科夫他说那几句话，他他说你想这个身居高位，他也算是政治局委员之一。他说<对> ，He's one of us。对对对。He d e s e r v e a proper trial 对。对他他觉得他还是应该至少先经过审讯嘛，嗯、你得先先审审讯他一次。对。然后才能才能定罪。对他最后没有办法，还是被迫在上面签了字儿。他相当于是这几个人中间最最后一个吧，最后一个被拉到这个赫鲁晓夫这边的
0: 。对，实际上这是贝利亚的这个处理是这个电影的第三幕。他这个电影应该是一个典型的三幕结构嘛。现在这就属于高潮，然后贝利亚就被这个朱科夫同志啊亲自拿着冲锋枪带队冲进了会场，把他给抓住了，把他给抓住了，然上去还打他一拳。把他撂倒在地，然后他们就躲在一个厕所里。他们为什么要躲在厕所里？是因为当时苏共所有办公场所，包括他们当时所在的那个大楼，警卫，包括外边的布防，全部都是内务部的这个部队布防的，所以他们还不敢轻举妄动。万一这个贝利亚振臂一呼啊，把他们给干掉怎么办？所以他们还要等苏联红军去换防这些内务部的这些警察啊。最后换防以后呢，咱们他们大家就在一个好像在一个仓库里吧，嗯，在仓库里就开始。宣读对贝利亚的指控，搞的一个小法庭一样，先先宣读指控，然后宣读判决，立即枪毙，啊，这个指控很有意思，说主要是他强奸了四百多个女性，是吧？还有十二岁的、十一岁的，呃，十五岁的，反正就这些都都读了读。资产阶级腐化堕落的对贝利亚，然后还指控他有外国代理人，对吧？他是什么德国间谍，外国代理人对对对，那个应该是莫须有的
1: ，但是前面那个呢？好像贝利亚确实有这个癖好，对，就是喜欢。中间片子里也表现过一点点。中间对对对对，嗯，你像他，他他到那个监狱里把那个小姑娘捞出来，嗯、给他送一束花。嗯，这个好像是有有说法的，就是他接受那束花就表示是自愿的哦，就不再事后不再追究。嗯，就就这个意思。他他确实利用职务之便吧，这个满足了自己这种
0: 这种癖好。我、嗯、当时好像苏共高高层好多人都是这样，不止贝利亚一个人吧？那个那个斯大林、列宁这些同志都是浪漫主义革命家嘛，是吧？都有这毛病。然后呢，咱们大家说回来啊，这个贝利亚在现场就特别愤怒啊，你说你们怎么能这么对我？刚开始特别愤怒，哎，后边发现情况不对，这大家都在对他大喊强“强奸犯，强奸犯”，然后都围在一起啊，把他给五花大绑绑在那儿，他一下子又哭了。崩溃了是吧？啊，求求你们不要不要碰我不要碰我！然后这个时候呢，莫朱可夫元帅手下有一个士兵，明显是已经觉得太吵了，憋不住了，咣直接给了他一枪。然后莫让朱可夫回头看了一眼，就说：“好吧，那我们现在也这个事儿也做完了。”然后贝利亚就的尸体啊，就在穆克里姆宁宫后面就被火化了，他这个尸体现在就找不到了。实际上他这个方式。也是贝利亚当时那个苏联肃反时期一个很典型的方式，对，先枪毙再火化。这个
1: 这个，我觉得对他也是一种很讽刺，嗯、是吧？他<对>他手下内部部抓了那么多人，没有经过任何审讯啊，直接就是给人扣罪，马上枪决，就打死了很多人。结果他自己就被这种简单粗暴的方式给给弄掉了
0: 。然后影片就结尾就有个提示，说这个赫鲁晓夫呢。在随后又打倒了马林科夫、莫洛托夫、卡冈诺维奇等人，当上了苏联的最高领袖。然后他最后一幕是他在看一个戏，看一个表演演出。然后在他后方坐的一个人就是勃列日涅夫，勃列日涅夫在冲他微笑。然后这个电影就结束了，意思就是说，哦、最后这个结局，然后就是有一个意味深长的微笑，电影就结束了。我觉得这个电影是我近几年看的最好的一个。政治类的一个讽刺电影，也是最好的一个喜剧电影。对我来说啊，嗯、电影应该描述斯大林之死这么庞大的一个一个政治场景，实际上它还原出来的一个效果是什么呢？就是说，这些人啊，并不是政治家，对吧？他故意凸显的，他们都是正常人，他们都是以这个以求生本能为驱动，一个正常人，嗯、呃，在这里个在这个细节里边呢进行一些互动，也很有意思的互动。包括那个台词，他们撰写的那些台词就是写，嗯、呃，他们互相说了一些俏皮话啊，对吧？对，开了一些玩笑啊，对，啊，就是呃，给你一种很强的一种荒诞，但是又很合理的这种感觉。这,这个中间我，
1: 我我觉得对这些人有一点特别厉害，就是他们这个口才跟词令都很了得。嗯，这个片子里也表现得很充分，表尤其是那个我记得那个莫洛托夫，他们拉拢莫洛托夫的时候，你记得吗？他他跑到他家里。啊、对。<笑>赫鲁晓夫就跟他说：“哎呀，你你要跟我一边儿，那个贝利亚把你妻子都抓了，了把你老婆抓了，对,对，嗯<笑>、呃。呃,呃不是，他他是骗他，他骗他说那个你你妻子已经被贝利亚杀了，嗯，<笑>你被贝利亚杀害了，然后然后这个这个莫洛托夫马上就承认啊。”我妻子是个叛徒，我妻子他他死了，我很高兴。他就是个寄生虫，他是,是个不人生物寄生虫。你看这，人结果这时候贝利亚突然进来了，突然来了，把他把他妻子放进来了。我看，后<对>小布一看见他妻子，马上改口。哦
0: ，其实证据很单薄。<笑>对对对，转换特别快。对，这这绝对这,、嗯、这有一种周星驰喜剧的那种感觉。对对对，对
1: 他马上就改口，还有莫洛多夫在那个在那个会议上也是展现了他那个
0: 是了不得的外加家的那种口才，翻云覆雨。他当时是想手数两端啊，他不想明确表态，先说一句正的，后说一句反的，先说一句正的，后说一句反的，所有人都跟着他，对，就是、想举手又得，哎，看着好像不能举手了，哎，又想举手又看不能举手了。就是玩弄这个会场，这感
1: 觉很有意思。一看为什么这个贝利、啊、亚跟赫鲁晓夫都心里把他把他拉拢过来
0: ？他这个他这个嘴皮子太厉害了。不，过我想这个这个电影对我一种什么感觉吧？就是你刚开始你看的电影，你觉得很荒诞，就是很多剧情啊什么的，包括他们那个内务部怎么抓人呐、啊，对吧？然后怎么去审讯别人？怎么就是啊？这个这这边内务部刚审讯完，审讯那个人自己就被别人打死了啊！那个场景。就很很多这种事儿啊，你你觉得很荒诞，非常离奇，是不是？你感觉是导演故意设计这个情节，是一个荒诞喜剧的形式，是吧？但实际上啊，你看完这个电影以后，你去看相关的这些材料，包括你去看一些历史的传记，你发现这真不是导演瞎编的
1: ，很多具体的
0: 对很多具体的情节，你看似很荒谬、很很可笑，但它就是当时发生了一个情节。这就是你隔了
1: 这么多年，它是一九五几年发生的事儿，你相当于隔六十六十多年的时间，然后你又是，在另外一个国家，你来看这些事儿，你就产生这种这种荒诞感。其实，在当下，它完全就是现实，它就是真实发生的那种情况，你可以把它看作就是真实发生的情况
0: 。对，那这个电影到后来播出的时候，有一个英国剧作家就对这个导演啊，就是耶努奇，他批评他，他说。你这个片子是很好笑，对吧？是很还原这个场景，但是你没有揭示苏联内内部这个深刻的这个政治运转的这套规则以及它背后的这个道理，对吧？它不够深刻，批评它不够深刻。但是导演就是很有意思，导演就说：“我的展示的这些情节，包括苏联的这些史料，都已经这么有料了，这么丰富了，对吧？我就集中在这个方面就可以了，我不用管那些东西。”啊，我我我我甚至要舍弃那些东西，那些,嗯、那些东西留给观
1: 众自己去体会就可以了
0: 。对，<是>因为他自己，因为苏联本身的这个现实就非常的荒诞，让你现在看起来很荒诞，但是呢，他又很真实，就是这种场景的这种刻画。是这里边有可以，咱们可以举几个例子啊。我这里边列了一下，一个就是你刚刚说的贝利亚奸淫妇女的这个罪名，包他包括他这个行为模式，他具体行为模式就是。从大街上随便把一个女的薅到他的那个豪华汽车里边，然后就送到他的这个呃住所里边，然后贝利亚给他一束花儿，然后他在第二天再放出来，通知他家长来领人。这都是真实发生的。这有几个重要的佐证：一个是赫鲁晓夫日记里曾经写过这个场景；再一个是美国使馆的这个工作人员，当时美国驻苏联莫斯科使馆的工作人员曾经就在贝利亚住所的对面。他们经常说，在大街上看到有女性被抓上车，开到了贝利亚的这个住所。这是这个美国使馆的人的这个佐证。贝利亚奸淫妇女的罪名还真不是他们陷害的<笑>啊！他这个他这个，当然他这四百多人是不是四百多人，这可能就已经不可考了。但是呢，我觉得是有可能的，是吧？是有可能，他就是特别的随意
1: ，<笑>利用职务之便满足自己的这个受欲
0: 。而且甚至他这个事儿啊，这个贝利亚他这个精力很旺盛，对吧？很喜欢女人很女人乱搞这个事儿，当时在苏共高层是公开的秘密。我记得有一个例子是说，呃，斯大林当得知他的女儿啊，就在这这个影片里也表现这个女儿单独在贝利亚的住所的时候，斯大林专门给他女儿打了一个电话，要他立即离开贝利亚的住所。当然，也就是说，斯大林都知道贝利亚是一个什么人，他女儿单独跟他留在一起是很危险的啊。包括布尔布尔加宁，布尔加宁也对他的女儿说过类似的话。还有一个是贝利亚在审判过程中吵闹不止，这个镜头你看似好像是大家为了那个演员为了刻意的夸张贝利亚这种啊不想死啊这种哭啊这种场景，这个也是有历史佐证的，就是说有很多人的证词就说明贝利亚在审判过程中确实是非常的怕死，非常的怕死，而且非常的吵闹
1: 。但我看那个资料说，他们最后审判他的时候，贝利亚根本没有没有被允许出席啊，他相当于是缺席审判
0: ，应该是枪毙的时候。啊，说的这样啊，应该是就是执行的时候，嗯、啊、因为确实我我看
1: 一个资料，他们是其实真实过程中，他们把他抓了，关起来，一直到他枪毙，差不多有小半年的时间
0: 。对，有他是有六、呃、个月吧？对，十二月枪毙的
1: 。对对对
0: ，他先先是开了一个会，
1: 呃，相当于这些这些委员吧，全都参加了，参加，但是贝利亚不允许参加。然后就就在会上就把他那些罪证就就宣读了一下，七月份的时候，然后重新成立了一个专门的调查调查小组。这时候，这个赫鲁晓夫就专门指派了一个自己亲手提拔上来上来的一个人，临时顶替那个法院的那些工作人员，就更好的贯彻他的意志嘛，去去调查贝利亚所谓的贝利亚的这些罪证。其实说白了，他除了他那个奸淫妇女那些事儿，咱们后来说他的给他提的那些罪吧。外国代理人找不出什么特别，其实真材实料的证据。国外反动势力的这个这个，在苏联的那，你记得他那个片子里，他说外国、呃，他自己还讽刺那什么月球来的吗？你觉得我是<笑><对><笑>哪个外国势力？月球势力吗？他其实一个是他他自己搞这个，他可能那个反反侦查做的比较好吧，不会留什么证据。另外，他可能确实也没有什么没有什么证据给这些人留。所以最后审判他的时候，那些就是说他什么腐腐化堕落，凌驾把自己凌驾于这个苏维埃呃这个这个议会之上，就一些
0: 这种指控。最后十二月份、啊、缺席审判嘛。还有一个让你觉得很荒谬，但实际上真实的就是斯大林死亡的这一个细节。当时我看历史资料说，斯大林呢他是呃头天晚上，就是三月二号头天晚上召集了莫洛托夫。呃，赫鲁晓夫这些人啊，到他的住所吃午饭，这午饭就一直吃到了第二天的凌晨四点，凌晨四点一直吃到那个时候，通宵达旦的饮酒作乐，大家都喝得醉醺醺的。然后当时那天晚上，斯大林还真的让他们看了一个西部牛仔，就说这个电影当时表现的这个都是真实的。然后到白天，就是这个这个他们都走了以后呢，斯大林就呃听了一个歌曲。天灵歌曲，但是这个歌曲是不是电影描述的录制的，这就不知道了。这歌曲，然后斯大林就倒地了，倒地以后两位武警不敢进去，就你刚才说的，没有他的命令他是不能进去的。然后一直等到了那个第二天，呃，那天当天上午，他是斯大林死的。然后斯大林那个栽倒，然后下午到下午三四点的时候，马林科夫才来了电话。他们先找的是马林科夫，马林科夫让他们找贝利亚。马林科夫对这个斯大林摔倒这事儿呢，就不知可否，就不管这事儿，找到了贝利亚，然后贝利亚呢就告诉这些人千万不要动，不要动任何事儿，也不要告诉任何人，然后也不要请医，也也没说请医生的事儿，这都是真实发生的场场景。然后这些人又等到了斯大林，呃，倒地之后的十二个小时之后，就是那天晚上，斯大林早上摔倒的嘛，那天晚上大概。晚上的十一二点的时候，大家才纷纷赶到这个斯大林的这个住处。斯大林他他当时是一个别墅，这个英文叫 d a c h 啊 d a c h a d a c h 是一个就是就是对、就是、别墅里是吧？<墅><墅>对，相当于一个他在外边一个行
1: 宫嘛，一个小
0: 对，他的自己一个住所。然后就就赶到那个地方了，赶到那个地方以后以后呢，就是呃双方在商量怎么办。这个时候你就看到这个斯大林身边的这些宠臣啊。就感觉就完全不想救他，或者是不愿意救他这种感觉。但实际上，这个原因一个是咱们刚才说的，有一个莫斯科医生啊下毒事件，这是当时公开审判了好多医生。也就是说呢，这个事儿是完全符合苏共当时的政治规则的，就是对领导人的身体的治疗，请谁不请谁，请哪位医生什么时候请，这必须要走流程的，这是要开会决定的，并不是说能立即决定的。如果这个谁谁在现场立即决定的话，这是违反政治纪律的。斯大林如果真活过来，得知这个事儿，他们就要完蛋。然后还有一个细节就是，斯大林他那个，嗯、呃，他们请医生之后呢，当时这个赫鲁晓夫在日记里写说，赫鲁晓夫他从来没有到现场去看过斯大林尸体，是<吗>他是在外面，嗯、呃，确定就外面远远的看了一眼，然后就走了。斯大那赫鲁晓夫为什么没进去呢？他在这个。日记里有详详细的说明。他说，斯大林同志当时正处在一个非常尴尬的、非常就是没有自尊的这么一个状态。如果你让他事后知道他在非常没有自尊的状态的情况下被你在旁边观察看见了，是吧？他心里会很不高兴。斯大林很不高兴，这个后果呢，赫鲁晓夫是非常的害怕。所以基于这个原因，赫鲁晓夫连看都没看到，就直接就是绕了一圈就走了。这个解释在咱们现在看来也很合理，对吧？因为这个领导出丑的时候，你在领导面前，对对对，对对对尤是斯大林这种领导。呃、对，还有一个细节就是，呃，赫鲁晓夫，呃，贝利亚当时把枪毙名单给交给斯大林审查，然后斯大林就在那儿画人，然后赫鲁晓夫，呃，贝利亚突然说了一句说，呃，这个这个同志呢，虽然我知道这是你最喜欢的一个作家，对吧？但是呢，毕竟他是，我们现在有证据表明他是反革命，是吧？然后斯大林说，哦，挺好，挺好，挺好。那他的妻子应该也在里面吧？然后那个贝利亚说：“对对，呃，是的，他的妻子也也也是在里面。呃，您觉得是不是应该？”斯大林说：“不不不不不就把他放在里面好了。他们不是夫妻吗？啊，斯大林还当时还在笑。你觉得斯大林这个这是不是不是很荒谬啊？就是说，这个把老婆啊完全没事儿，老婆要要抓进去。实际上这是写在斯大林当时的苏共苏联的宪法里面的，就是。夫妻要连坐，这是法律规定的。就是如果你得了一个罪名，你的配偶也要有相同的罪名。所以这个事儿你看似荒谬，实际上也是非常合情合理的。然后还有一个就是赫鲁晓夫让妻子记录当天那个所有笑话那个，对对对，效果，这也是真实的。这是这是赫鲁晓夫的呃妻子曾经经常干的一个工作，就是在他下班之后记录他所有的笑话。包括谁笑了，谁没笑，这个效果怎么样所？所以
1: 看到这个之后，就跟他那个酒宴上那种啊，一片狂欢、曲目乱舞的那种，你感觉大家都都是小丑，特别放得开。嗯、其实我觉得那个场景下，大家都站着，兢兢，除了斯大林自己，他可能是真正的放松。他在那儿，你知道有个细节，斯大林自己放松，<是>其他人<对>每一个人对自己说出来的哪一句话，可能有什么效果都。都很胆战心惊,惊，是吧？都是表演给斯大林看就包括中间有一个有一个那马林科夫说了一个人名字，那人
0: 可能已经被枪毙了，马上那个气氛就凝重起来对对对，他们就那马林科夫就特别害怕，嗯，就觉得自己说错说错话了。但是就问他，你你你也想跟他一起吗？对，然后这个马林科夫就跟做错事儿的孩子一样，在这低着头。还有一个细节就是。你看他们那个吃饭的时候，是他们几个在旁边在激烈的互动，对吧？激烈的说话，斯大林往往是在别的房间，或者是在旁边走，是吧？走着的时候还还评论几句他们这个说话这个方式，这也是历史当中真实有记录的。就是斯大林经常会突然离开这个宴会现场，然后偷偷的在旁边听他们说的什么，哎，是不是说自己这个不好的话了，或者什么的。当然了，大家都知道斯大林这套，所以他继续表演，默不作声。嗯，所以这个情节也是当时的历史的真实的记录。嗯，
1: 这些人其实很有默契。你想，能经历他这么长时间清洗，最后存活下来的这一群人，嗯，都是应该也说也是相互之间很有默契了。
0: 对他这个斯大林玩这套
1: 把戏非常的了解，相互提携、<笑>相互帮助。然后他们当时斯大林清洗了好多人，不也还得提拔好多年轻干部嘛？嗯，你好多岗位不能一直空着，但是。这群人就是相互抱团呗，就把那些年轻干部全都压制在下面
0: 。对
1: ，就是他周围最重要
0: 的这些人，围绕在他身边的人，牢牢把控着，在自己手里。对，当然这个电影让我想到一本我看过的书啊，叫《独裁者手册》。这本书很有意思，它好像类似于马基亚维利那种《君主论》那种教你怎么当一个独裁者。这里边有很多很关键的技术细节，很有趣。他说：“这个独裁者手下都有三部分人构成。第一部不第一部分人呢，英文叫 interchangeable， 他的意思就是说能够影响这个权力分配的这一部分人，当然就相当于人大代表了、啊。而另一部分人呢，呃，更高一个层级的人呢，叫做 influential， 他当然比 interchangeable 影响要大，就相当于我们说政治中央委员吧。然后另一部分人呢，叫 i n s e n t i a l 在电影里面我们可以理解成呃苏共的政治局委员。”对吧？这是这三部人，如果这个一个独裁者他想长治久安的保持自己在位的话，他必须非常合适、很精巧的控制这三者的之间的这种比例关系。就是说，他要尽可能的扩大 in in influential 的这种规模和 interchangeable 的规模。这样的话，你可以从中可以更方便的挑选 i n f e n t i a l 也就是说呢，嗯、呃，一个独裁者像斯大林呢，他必须保持，比如说让中央委员的规模越大越好。像个一一千人呐、啊，两千人呐、啊，越大越好。然后让政治局委员的规模保持的越小越好，这样的话他就能更从容的从人大代表啊或者中央委员当中呢，更方便的去替换这些政治局委员，让政治局委员呢有一种非常强的这种危机感。所以说，一个竞争者如果想上位啊，他必须干三件事：第一件事就是除掉在位者；第二件事呢就是夺取国家机器；第三件事呢就是形成支持者的联盟。除掉在位者，书中说有三种方法，第一种叫自然死亡，第二种呢叫向现有现有的获胜联盟提出新的有竞争力的竞价，第三个呢是通过外部势力的介入摧毁现有的政治体制。当然，我们在电影里边看到这个就很有意思啊，它刚好暗合了这个书里边所说的这种三件事儿。第一个是斯大林确实是自然死亡的，对吧？这是除掉在位者的一种方法。然后呢，紧接着是赫鲁晓夫和贝利亚，他们两个人呢。嗯，对现有的获胜联盟，也就是政治旧有联当中啊，都提出了自己有竞争力的竞价，来试图购买获胜联盟的这个支持。然后呢，通过外部势力介入摧毁现有的政治体制，那显然指的就是朱科夫将军吧？也就是赫鲁晓夫利用朱科夫的在军队中的威望以及他的这种军事实力，摧毁了斯大林和贝利亚所创建的这种既有的这种政治制度。所以他就完成了上位，正好符合这个书中所说的这种三个情节，也是很有意思、嗯。嗯
1: ，这里边提到斯大林喜欢听古典乐，他他喜欢看西部片其实这我就想到，其实呃希特勒也喜欢听听古典乐，他喜欢听那个女武神进行曲，那个、瓦格纳那个，他还他还挺喜欢那个建筑艺术的。所以我们发现这个野蛮跟文明经常是。搭档的出现哈、啊，高雅音乐喜欢高雅音乐的人，并不见得自己就很高雅是吧？跟他的所作所为，往往往往就是，风马牛不相及。音乐就是太抽象了是吧？一样，同样一段音乐有很多种诠释跟解释的方式。那这样也其实就是在这种集权体制下，给音乐家的创作也留了一点空间。你说到这儿，我就。不得不提一个人啊，也是这个这个片子的原声，我觉得就是在向他致敬。他就是那个肖斯塔科维奇。有时候你你听到那种片子里边那种怪怪的呀、不太和谐的，然后充满那个那个阴谋诡计、有点恐怖的那种那种风格，偏现代的吧？呃，古典乐里面偏现代的那种，就是肖斯塔科维奇的风格。我在网上。又后来又把他这个原声找过来，又听来着。好多网友都扒出来了，说有那个第八交响曲、第十一交响曲的片段，然后中间那段钢琴曲就挺明显的，叮叮咚咚敲的那个钢琴曲，应该是他第一钢琴协奏曲中间选出来的。肖斯塔科维奇他就是一个终其一生，叫做终其一生都是在等待枪决的人。他很有名的那个曲子，就是在那个列宁格勒保卫战二战期间写出来的那个第七交响曲，当时题词是献给反抗希特勒的英雄嘛，嗯，因为那个特别惨烈，二战期间苏联死了大量的人来来抗击这个希特勒，但是后来其实作曲家他自己的那个自传里边，他他自己后来写了一本书叫《见证》吧，应该是。在见证里面，他坦言了，其实这个交响曲同时也是献给那些在斯特斯大林恐怖统治下死去的人。比如说，他有个乐章就是描描绘那个 Big Brother， 那那肯定给官方的那个说，肯定那个那个人是希特勒嘛。但其实作家心中是谁呢？当时肯定不能说，他心里其实是有另外一个人的，不光是打仗的德国人。其实还有国内的这个高压统治的这个、这个人，他很多作品呢，他有一个叫有一个写过一个歌剧，其实广受欢迎，但是斯大林看了之后，愤怒愤怒的拂袖离去了，结果被那个官方报纸《真理报》上纲上线，猛烈批评。那没办法，为了生存，他他就是每次被官方批评之后，就更加严厉的自我批评，把自己说的体无完肤。就为了生存嘛，然后让让那个批评者无话可说，嗯，只能给他留一条生路。所以你要是从表面上看，潇洒科威基他就是在这个斯大林阴影下，在这个集权体制下，就是战战兢兢的苟活了一生。但是他的问题也是，也是很多这个有集权社会经验知识分子都要面对的。你是苟活着在这个镣铐下起舞呢，还是发出哀鸣之后立刻死去？那当一个懦夫是唯一理性的选择嘛。嗯，所以他他用这个外表的懦夫，其内心的坚持吧，给了我们一段那个时间那个特殊时期的苏联的音乐记录。我觉得这个片子也是在向向斯达科维奇致敬
0: 。当然，这个电影很有意思的一个情况就是什么呢？就是。他实际上展示的是斯大林死后，这些人啊，就我觉得《卫报》有一个记者，他写这个这个电影的影评也写的非常好。他他形容这些个场景是什么场景？就是他叫一群无头的公鸡在刑场乱舞，就这么一个感觉，就是大家都特别的慌乱，是一出闹剧。这整个整个这个斯大林死后的这些弄臣的表演，就是一出闹剧，就慌慌乱乱，最后你争我夺，互相踢。把这个其他的鸡都踢下台，结果另一只无头的鸡上台了，就变成了领袖。这个、说的也很有意思，我觉得这个有可能啊，是咱们这种当时苏共的这种中央高度集权，这个甚至是个人独裁的这种情况下，他的死所带来的一个必然的一个后果，就是这种很慌乱的局面。这其实应该也是所有独裁国家一个解决不了的
1: 一个一个问题，就是这个接班人的问题
0: 。对，因为列宁也是这样嘛。列宁的接班人是托洛斯基，但是，而且他列宁明确要求斯大林下台，就在列宁的遗嘱当中。但是也不是这么一个局面，最后还是经过激烈的争夺，斯大林打败了这个托洛斯基，结果登上了历史舞台。其实这种就像就变成宫廷政治了，对吧？对，就变成以前的那个。他我觉得他甚至还不如宫廷政治，因为宫廷政治毕竟有太子啊，对吧？啊，你是有一个名义上的接班人，但是你明显感觉到从列宁到斯大林。到后来的赫鲁晓夫，到呃勃列日涅夫，可能还真是算有点继承。就整个这个苏共的这个领导那个脉络，你可以看到，一个是很多人干到死，对吧？这一个场景。要么他干到死，要么他就被政变推翻，几乎没有第三条路。也就是说，你站在这个位置上，你要么被别人踩死，要么你就被大自然终结，你没有，你没有别的选择。这就是说，这个苏联的这种政治体制啊，它它没有正常的像，嗯，甚至像我们国家对吧？这种正常的一个交接班的一个制度，它带来这种政治混乱，实际上对苏联的整个体制伤害特别大。<对>它也，它也是这个可能跟苏共最后撑没撑过七十年的一个很重要的一个原因吧。像
1: 你像像这些人上来之后，你看不管是赫鲁晓夫还是贝利亚，他们。都是他知道斯大林死了之后，马上就酝酿有一些变化。最大的一个就是要把那些就是冤假错案先给翻过来，因为确实当时就是枪毙流放太多人了，整个国家都已经陷入一种极大的恐慌中。嗯，嗯、结果然后你后来赫鲁晓夫上来不还搞了一个秘密报告吗？嗯，他自己的秘密报告就是要反对这个个人崇拜啊，这样那样的。上来给，相当于把把斯大林给扇他两巴掌，给他弄下去。当时咱们国家不还挺挺不高兴的吗？对对对，
0: 嗯，因为当时是修正主义，当时毛主席主要是认为赫鲁晓夫你这么做，你是在，你是在，就是因为毛主席通常他自比中国的斯大林嘛，对对吧？你这么做，你让我在中国，没错，他他心里他心里就是这么想的，他就是害怕
1: 自己下一任就像赫鲁晓夫这样，嗯。把他的觉得我觉得毛主席后来发
0: 动文革跟这事儿有也有点关系，嗯，对吧
1: ？把他把他的这些这些东西全都全都翻案，把他把他扭过来。但是实际上后来我们看，赫鲁晓夫他自己也是往这个个人崇拜这个路上走去对，我觉得这是一个机制性的问题。有的时候你想他自己上来，他他说斯大林个人崇拜，我怎么反对？但是他自己自己慢慢的、慢慢的、慢慢的，他也是因为一样，因为我觉
0: 得是他找不到更好的办法来。维持他这个执政的合法性，他只能通过个人的这种微信，包括个人的打压，对对反对派的打压，<对>个人的微信，是吧？通过强权的这种手段。对，片子最后也说，两年之后
1: ，当时跟他一起扳倒贝利亚的那些盟友，也纷纷被他给给扳倒了。对
0: 对，对他最后也成为实际上成为一言堂了。我觉得其实什么吧，就是这个电影，如果你想了解这个电影这个本身的背景，包括嗯、呃，它这个荒谬性啊什么的，实际上是。呃，你得把这个片子放到整个斯大林他这个政治的背景下去看，是吧？因为现在咱们这人可能不了解啊，当时的苏联的政治是一个什么样的一个情况，对吧？他实际上是一个，一个是咱们刚才说过的全民告发、全民揭秘，谁都不能相信，就这么一个一个政治环境。不仅仅是苏联的老百姓，包括苏联的高官，他们也是谁都不能相信。你今天跟你一块吃饭的这个人。明天很有可能在大会上就开始攻击你啊，成为你的政敌。再后天可能谁谁谁就消失了，就没有了。因为斯大林他这个任期内，他所采取的是什么叫肉体消灭，他不是说是和平的搞一些政治游戏，是你死我活的这么一个政治和政治关系。所以你像这些人在政治上的战战兢兢啊，包括当时的一些看似一些很不可思议的一种，包括那乐队指挥的那个那个晕倒啊，对吧？包括一些人的那些，呃，西西伯利亚那些人枪枪毙的时候，突然突然命令停止了、那个，对，那也很有意思，嗯、就是一秒之差，对、那个，那个那个枪快了一点死了，对，慢一点他活了，对，这就是当时斯斯大林真实的一个政治政治生态的一个一个描述。你在这个场景下，你看这个片子，你不会觉得有甚至有多么的幽默，你会觉得好像其实幽默不起来，对，为什么说它是黑色幽默？黑色幽默。
1: 就是说，他因为他现实是一个非常苦涩的，是一个非常其实非常昏暗、非常压抑的一个现实。嗯，你这时候这时候其实，尤其对咱们中国人来说，有时候你真的是感觉幽默不起来。嗯，这个这个现实，现实那么那么压抑，那么那么痛苦的现实，就是在也可能
0: 离
1: 离现实也不远，是吧？这种东西。
0: 而且他有一个情况，就是什么？就是那些高层领导，你看他在那个斯大林的那个别墅里边寻欢作乐、醉生梦死，对吧？你会觉得这有点夸张吧？这些人难道天天都是这样吗？其实你了解斯大林这个上台的背景，你知道，我可以在这里边简单的复述一下斯大林上台背景，你就知道这些人为什么会有这么一个“今朝有酒今朝醉”的这么一个情况。斯大林呢，他最早在苏共是担任总书记，当时苏共总书记并不是苏共的一把手的职位。呃，他只是一个真正的书记，就是一个 secretary 的一个角色。当然，他是组织，嗯、呃，他是管这个组织局和书记处，这个是比较核心的这个党务的权利。他主要是一个执列宁政策的一个执行者。当时为了对抗那个托洛斯基呢，斯大林和当时的党内高层叫基诺维耶夫和加米涅夫组成的联盟，三个人呢共同反对托洛斯基。然后列宁遗嘱中呢，列宁死的时候写了一个遗嘱啊。他遗嘱中建议免去斯大林总书记职务，他批判着斯大林个性过于粗暴，啊、呃，然后该遗嘱呢在中央委员会中传达了，但并没有执行，主要是因为当时的那两个人叫加米涅夫和基诺维耶夫这两个人呢，他们支持斯大林，他们觉得呢，呃，他们和这个托洛斯基也有矛盾，所以当时斯大林占了上风，后来斯大林和加米涅夫和基诺维耶夫这两个支持者又发生路线分歧。这两个人在二零一九二五年的第十四党代会中呢，公开的和斯大林对抗，他们又组成了新的反对派，当时还上街示威，还发了传单。然后呢，斯大林这个时候和党内的最重要的一个理论家、一个经济学家叫布哈林跟他结盟。然后二零一七年的党代会呢，他又把这个呃托洛斯基、基诺维耶夫和加米涅夫这三个人一一一块儿了开除出党。然后呢？紧接着就是，又把这个布哈努布哈林逐出了政治局，在布哈林逐出政治局之后之后呢，他当时就辅佐了一个新的一个当时内务部,部的一个高层官员，让他呢去搞这个党内清洗，然后这个高层官员最后也被清除了，清除了，当时是死在任期内，也是被枪毙，然后就有一个叫呃叶赞夫，大清洗的时候，当时有个叶这个叶诺夫，叶诺夫他们呢。又接着他的这个上级呢进行新的一轮的清洗，当时清洗是处在一个最高峰，每年要杀掉几十万人，当时就枪毙。后来呢，这个叶诺夫又在一九三九年被免职，他随后他的继任者就是贝利亚，也就是说贝利亚他不是一直担任这个内务部高层领导，他也是他的前任被清洗了两轮之后才轮得上他，而且据说啊叶诺夫本人这个被处死是贝利亚亲亲自动手行的行。也就是说，你看这些领导啊，这些苏共早年的这些领导人，他们明他们知道这个，在斯大林的政治下呢，政治家啊，在台上的政治家就跟蚂蚱一样，来回的换茬儿，这一茬过去了，另一茬新的人过来了，所以他们都有一种这个朝不保夕的感觉，所以你可以可以理解他们这个寻欢作乐啊，饮酒知道
1: 明天还会不会火着呢
0: ？对，因为这个命运啊，根本不操纵在自己手里，太不确定了，对吧？他没有一个安全感，他没有很很缺乏一个很深刻的安全感，是，这就是斯大林政治的一个
1: 。所以在在这种集权国家，从政是一个非常非常风险风险非常高的事儿
0: 。对，但是你像这种这个国家的政这个政治制度啊，政治就意味着一切，政治能控制一切，对
1: 对吧？但是我又在想，越反而是在这种高压之下，那人还是争先恐后的去往上爬，是吧？就像。嗯就像这个长长麦子一样，你割了一茬，下面还有一茬。对，那斯大林也发现了，那那永远有人想要
0: 坐这个位子。对，斯大林他就是利用了这些人去推翻那新的人，<吧>因为那、这个你想想，他这些高层领导他能杀那么多，那谁给他执行这些事儿？那就是更年轻的这些干部，他在给他们执行这事儿。<对>这些老人把位子腾出来了，他们又能升迁，对吧？他们能坐在这个位,位置上，然后他们再被收割，这就是一个无限的循环。所以
1: 底下年轻干部可能巴不得斯大林赶紧多收割点老干部，对他们才有出头的机会。对
0: ，而且那些干部他们比较年轻嘛，他们可能是处在一种对斯大林的个人崇拜的那个时期、嗯、啊。斯大林的正好他一九二几年开始执政嘛，他的那个个人崇拜当时在那个时候达到高潮。当时的这个老一辈的这个苏维埃那些布尔什维克党员对他的感情，和他二十年后这些人出生的这些人，对吧？感情是不一样的。它这个整个支持度也是不一样的，所以这也是当时为什么这个三零能把这个清洗不停的进行下去，这是这么一个原因吧
1: 。讲讲这个片子，我认为优点吧。首先就是它这个题材，这个历史题材算是独一位吧我。我我能知道的这个范围里边好像没有看到哪个片子讲过这个历史题材。拍苏联的片子好像就不太多，嗯。嗯，俄罗斯到现在自己没有拍过反思苏联时期的片子。中国、日本、俄罗斯都不太都不太敢拍这种片子。像韩国那样有勇气面对自己国家历史的，就不堪历史的，尤其是这种国家真真是不多。这真,真是要给给韩国点个赞。黑色幽默是是什么意思哈？黑色幽默他说的是用喜剧的形式表现悲剧内容。黑色是代表死亡，是是可怕的现实。嗯，然后幽默加上黑色就变成了绝望的幽默。现实呢太过沉重跟荒诞，它其实留给个人的自由非常有限。在这种条件下，幽默就变成了一种武器。其实是有有自由意志的个体对现实的这种嘲讽态度，就变成了一种武器。你其实没有什么其他的自由。你的态度，就变成你为数不多的一种一种反抗的武器吧，算是。就俄罗斯人看这个片子，可能感情要复杂不少，尤其是这个片子里边描绘这个独裁者意外死亡之后，这个这个群魔乱舞这个这个、场面，因为其实到现在俄罗斯，它也缺乏一个嗯，就是领导人交接的和平交接的这么一个机制。离任的这个领导人没有办法保证自己和家人的安全，可以说是。再讲讲我自己的感受啊，你看这个喜剧时，啊、呃，你既感到好笑呢，但是由于你自己现在身处的环境又不能完全放开笑，是吧？你觉得历史的阴影就在你的周围，这也是这个历史的吊诡之处。你总能从当下看到一些过去的影子。阳光下本无新鲜事，好像历史总是在循环。不管是从别人的历史，还是从自己的,的历史来看，但其实每一次又很不一样。嗯，如果重复了，就像马克思对那个黑格尔那句那句阐释：历史经常重演，第一次是悲剧，第二次就是闹剧。从这边我就想到中国古代其实有一种思维特征，它是叫循环世界观。他相信这个事物发展总是循环往复，周而复始。天下合久必分，分久必合。天下兴衰，一时繁花似锦，烈火烹油；一时又白茫茫大地真干净。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这这个好处呢，就是冷眼看世界嘛，比较比较淡然，然后看重长期趋势，而不是这个短期的短期热闹。但是它坏处就是我们容易。对一切变化都觉得习以为常，不去探究它变化背后的这个动因。我们古人记录了大量四季变化、山川水流运动，然后王朝更迭兴衰。对自然现象呢，我们觉得这就是自然，自然不需要理由。对人世间的事儿，我们觉得，嗯，这个这个王朝兴衰，冥冥之中，冥冥之中自有命数，世事无常，我们就不太探究这个变化背后的动力和原因。我们既没有用这个地球相对运动解释四季，也没有用动力学解释水流运动，也没有人从这个王朝的兴衰中跳出来。我觉得中国这么多年过来，一直没有一个所谓的制度创新这么一个这很重要这件事儿，也没有把政治把它抽象出来，作为一个学科，作为一个理论来研究，就。就谈不上，就谈不上这个政治科学。其实我们到现在也没有说有有政治科学，有的只是那种权术。但西方最早，西方不一样，从那个达尔文对物种演化，它是从简单到复杂，从海洋到陆地，然后热力学定律里边熵的增加就是这个系统变化的方向。马克思把把那个达尔文理论改造了一下，是吧？变成一个社会学。版本，然后咱咱们也上传了。古代社会这样兴衰起落，但是科技革命以来呢，嗯，基本上这个文明就是一路向上前进，不再依靠这个老天和运气。嗯，其实我就想说，所谓这种循环世界观，像俄罗斯、中国都是经历了好多次这种事儿，他其实没有认真分析这个背后的原因。其实世界的发展变化还是有。它是有一个演化的这个过程的，我们不能再用这种简单的循环世界观来来看我们现在的世
0: 界。在这里不得不谈的，我觉得就是一个苏共体制的问题。就你回望现在世界无产阶级革命啊，从二十世纪初，甚至十九世纪末开始，从巴黎公社开始，到现在，为什么是共产主义？暴力政权夺取早期革命，它往往伴随的是一种大清洗呢，或者是一种肃反形态的一种内部清洗的。而这个东西我觉得很值得研究，就是早期共产党、早期共产主义活动，它的这种在夺取政权道路上的这种行为，包括它夺取政权之后建立政府之后的这种行为，它的路线的斗争，包括政见的斗争，为什么往往会变成一种？你死我活的这种彻底的摧毁呢，它往往是一派摧毁另一派为结果，而不是说两派共存或者形成一种啊、呃、兼容并包的这种声音。这可能是跟共产党啊强调的一党专制，这是一种专制主义，它所要求这种统一性有一些关系。可是为什么在这个党内斗争这么残酷？嗯，你可以看啊，到最后呢，往往他们是自己人清洗自己人。就无所谓什么反革命或者不是反革命，没有什么反党集团，实际上只有内部路线的这种分歧。就换句话说啊，斯大林时代的这种高压的意识形态和随意诛杀的这种政治恐怖，对吧？利用特警警察去监控所有人，他是斯大林个人本性使然呢，还是有内在的一种逻辑呢？当然，赫鲁晓夫在二十大的这个秘密报秘密报告中啊。他把斯大林时代这种悲剧，都归结于斯大林本人的这种残暴的个性和抛弃所谓的集体领导，也就是说，他认为这完全是斯大林个人的问题，而不是苏共、苏联的问题。我觉得这显然是一个草率的，而且是有政治妥协含义的这么一个结论。因为斯大林的他这个恐怖政治啊，你不能说是完全归咎于他个人使然。因为我们可以看到，苏共无论是斯大林之前还是斯大林之后，实际上都离不开这种政治恐怖，只不过它的程度不太一样。也就是说，斯大林的个性呢，最多是对这种清洗的范围和程度上有一些比较大的影响，但是这种形式依然是苏共高层政治生活的一种常态。你说，如果没有斯大林，让托派上台，难道就不会出现这种类似的大清洗？这种呢，党内的血腥的政治斗争吗？如果让季诺维耶夫甚至是让列宁继续执政的话，就会变成次要角色吗？我觉得并不会。嗯、呃，从斯大林上台之前，列宁对农民这种残酷的镇压，和斯大林死后克格勃的最高领导安德罗波夫甚至当上了部长会议主席这么一个国家元首的高位，这个结论完全是否定的。斯大林的个人呢，他这种残暴和血腥，他是果而不是因，是苏共的形成的。他这种弱肉强食、尔虞我诈、你死我活，已经形成了这种就是苏共政治体制内的一种内在的逻辑。这不仅仅是中苏共啊，也是任何通过暴力革命上台的这种专制政权的这种宿命一样的东西。而与过去的这种专制政权不同的是苏共第一次在人类历史上，实际上它打碎了社会原有的这种组织层级，摧毁了各种社会组织的这种关系，包括亲属、朋友、呃师生啊、同事啊等等。它让每个个体成为了一个孤岛式的，就是被统一化的这么一种分子。这分子的特征就是它必须无无条件的、一如既往的面对主、面对集体，保持它的一种一致性。运动实际上是为了制造忠诚，而不是制造别的东西。让每个分子都不能离开集体，就是它的一种宗旨。让分子只有加入集体，才能体现分子本本身的存在。而对于所谓的这种集体，采取哪一种意识形态啊？这并不关键。在一个极权主义的这种统治下，我记得德国的那个政治学家汉娜·阿伦特，他曾经说过：“这民众就变成了容易受欺骗和愤世嫉俗这两大奇怪的态度的混合体。”就是面对一个变幻无常以及难以理解的这个世界，群众已经达到这样的程度，就是他们同时会相信一切，但就什么一切都不信，认为这一切有可能。但是任何事儿都不可能是真实的，这种这种混合体实际上是已经足够奇怪了。这是汉娜·阿伦特所提供的一种重要的观察。艺术欺骗呢，是不善思考、不善怀疑的人的一个共同的弱点，而犬儒主义呢，却是头脑头脑精明的人的这种恶习。群众宣传呢，发现他们的听众随时准备相信更最坏的东西，无论是他多么荒谬呢，他们并不特别的肯受欺骗，可他们又又不是轻易的肯受欺骗。因为他们认为每种宣言无论如何都是谎言，这导致什么结果呢？就是在此类情况下，可以让今天让人们相信最疯狂的想法。可如果这种想法明天得到了无可辩驳的证据去否定它的话呢？那人们就会陷入这种犬儒主义。在这种体系下，社会层级表现的是犬儒主义和轻易相信这种比例的混合的这种比例的不同。你越是高级。越是社会层级的高级，越是犬儒，但是他们的共同理念呢，就是政治就是一场欺骗的游戏。运动的第一戒律呢，就是领袖永远正确。而极权主义所宣传的这种，是很强烈的一种理性主义。一切所发生的事情都是根据自然规律或者经济规律，可以客观的、科学的去预测的。而极权主义又增加了这么一种观点，就是如果一个人掌握了这种知识，掌握了这种理性主义，那这个人永远就是正确的。对于所有的集权主义的成员来说呢，领袖的观点正确与否，它不是由事实证明的，而是由未来的成功与否所证明的。既然领袖掌握的是永恒的真理呢，那么真理自然就不能用同时代的经验去约束了。你同时代的人他的经验怎么能约束那些永恒的真理呢？任何看似与领袖观念不符的这种情况，都会被解释成对领袖观念的这种贯彻不彻底啊，或者错误的理解啊等等。在毛时代，我们所有人应该对此深有理解。而在这个斯大林的专制体制下呢，它实际上忠诚只是一种形式，它不涉及具体的内容。一旦涉及具体的内容呢，就会改变分子的这种思想，让这种完全的忠诚呢变得很麻烦。特别是早年，你像布尔什维克的这种社会主义纲领，它是一个非常麻烦的负担，它很复杂。而斯大林所采取的就是重新解释所有的这种列宁主义啊、马克思主义这种基本的理论内容。让服从和忠诚变成了一种一种性能，一种光荣，让忠诚本身变成了一种意识形态，所以它不涉及意识形态本身了。因为斯大林本人也很善变，他的这个思想，他的这个话语啊，一会儿忽左一会儿忽右，而完全不变的就是他要求所有人对他的这种忠诚。但是缪泽，刚才你提到了这个中国讲究轮回、讲究行而上这种哲学讨论，而不注重实证研究的这个问题啊。实际上，我觉得和中国的这种文化哲学的这种体系啊有很大的关系。中国古代思想它通常考虑的不是那种超越的存在，它的注意力主要放在了和人们的生活相关的问题上。也就是说，如果我们想说中国和西方思想有哪个最大的区别呢？那就可以说，西方思想它永远寻找的是一种永恒、一种绝对的不变的、完美的、终极的这种理念。西方思想的两大根基，你像苏希腊和基督教，都是追求一种永恒的完美概念，就是好到不可能再好的这种想法。你比如说上帝，对吧？完美的雕像，完美的事物，像耶稣的那种完人，千年不坏的这种城堡啊，无敌的这种超人啊，等等。而完美呢，却就意味着永恒，超越历史，没有变化。这样的话呢，逻辑就是最擅长谈论此概念的一种行为方式，所以说西方人很讲究逻辑学，所以在逻辑学的这种大的这种概念下，诞生了很多非常严谨的、庞大的这种思想体系，以至于诞生了最后的科学。而这种逻辑呢，实际上是西方哲学的一种根基，而中国呢，古代思想它所意图理解的是一种永远在流动的。在变的这种不确定的，而且就不可能完成的一种存在的一种状况，永远在路上的这种状况，像你是易经啊、老子啊、孔子啊，他都没有一种假设完美概念的这种这种行为方式，他是永远重视在途中的这种存在状态，这就是我觉得西方哲学和思东方哲学的一种很大的一种区别，因为西方哲学它是外向的，它是探究我之外的这种东西。而中国哲学往往是内向的，他不管这个我之外的东西，他觉得我之外的东西都不重要，应该是以我为准，最终都是追求我本身该怎么办。当然，我们不是说这两种哲学以谁好谁坏啊，当然是各有所长。但是如果你不和稀泥的说呀、啊，西方哲学体系这种对终极的探讨所诞生出来的这种逻辑关系的讨论，以及嗯、呃、对终极事物的这种追求，也许正是西方人能够。探究整体的社会组织形式，并且诞生、发源了那么多人类人类历史上的权力制度的这种进化，这个根本的原因可能就在这儿。而中国的历史依然在不断的重复从秦王朝开始的这种帝制的轮回，也可能就是这个原因。而斯大林之死的这种喜剧化的说法，给人带来的实际上是一种很全新的这种体验。政治喜剧正是英国人的特长，他们最经典呢。呃 ，Little Britain 和呃 Yes Minister 都是这种这种喜剧的这种翘楚。导演之前的那部作品啊，就是《局内人》，也可以说是讽刺现代官僚主义的一种一种很很好的作品。可是斯大林给我带来的这种感受就不一样，他是一种一种极致的这种癫狂，一种对生死有命的这种观感。在这种极其血腥残酷的这种政治统治下，人人自危，朝不保夕。这个死亡成了一种习惯的情况下，我几乎能够理解为什么像中国古代那种顺应天时、生死有命的这种宿命论能够那么流行的原因。因为人们对不确定的命运已经完全丧失了思考的能力，对生命的态度是一种近似于幻灭的态度。这就是，呃，可能是这种想法所带来的这种宿命论的这种结果。也让我们中国人不太追求这种背后的原因和推究这种啊、呃、过程有很严谨的这种讨论。我希望呢，呃，中国有更多的人能够看到这个电影吧，因为在这个电影我们可以看到那些他传递的那些细节，包括了他那些讽刺，实际上在中国现在依然有很强的这种参考意义。在这个上面呢，对政治的这种这种去神圣化，包括这种。高层政治斗争的这种类近似于玩笑的这种处理，我觉得在中国好像还没有先例吧，对吧？我觉得中国应该多多的拍这些电影，把政治变得没有那么神圣化，打破这个界限，让人们更多去探讨这个问题。这也许就是这个电影给我们另一方面带来的一个呃惊喜吧。